0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy es el miércoles 18 de mayo del año 2020. Bueno, pues es miércoles, día de urbanismo, día de arquitectura, día de análisis, de los temas más relevantes, de lo que más se ha comentado en estas últimas semanas. Bueno, y continúa, continúa esta no sé si sea polémica, si ya se politizó esta situación de lo del eh, espacio el, ...el diseño del espacio aéreo del, del Aeropuerto Internacional, internacional perdón, de la Ciudad de México. Y pues bueno, ahora resulta que ya eh, todos los periodistas... ...todos los eh, funcionarios saben de aeronáutica, saben de diseño, de diseño de espacio aéreo... ...saben de aeropuertos, saben de frecuencia, o de frecuencia de vuelos, de llegadas, de salidas de todo lo que es el movimiento del tránsito aéreo, y bueno, ayer sí, anoche en un noticiero, me llamó poderosamente la atención, pues un señor que salió, no no, no recuerdo ni el nombre, porque no apareció en la pantalla, que en una forma por demás, eh, pesimista, grotesca, en pocas palabras les les, eh, digo, para no hacer una apología de este tipo de porque de tonterías, porque son tonterías yo ya les voy a decir por qué, estoy documentado ya saben que yo siempre me preparo me documento tengo mis fuentes tengo lo, los la, lo que puedo yo conseguir en, <coughs> en las redes sociales perdón, y de alguna forma si sí, eh, pues bueno, hacer una investigación este señor comentaba anoche en el noticiero que les eh, digo, ya no digo nombres, no ...en el que les comento que no, que era imposible ligar los vuelos... que cómo, y que el Felipe Ángeles, y el Benito Juárez, y Toluca... ...que iba a ser un caos, y, y cómo era posible, y bueno... ...el señor prácticamente casi casi le da un, un síncope ahí en, en sus declaraciones... ...digo, ignoro, porque el nombre, me gustaría saber su nombre de ese señor... Eh, ...un señorcito, por cierto, ahí y no, y no lo digo despectivamente... ¿eh? Pero bueno, pues ahora resulta que, como les decía, que todo el mundo es especialista, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, todo el mundo a menos las autoridades. Porque todo el mundo se pronuncia, y digo todo el mundo porque son periodistas, lectores de noticias, comentaristas de noticias, youtubers, bueno, todo. ¿Sí? TikTokeros, eh, todos, absolutamente todo. igual bueno, Peter Twitter ya, pues ya ni lo menciono, ¿no? Ya es el epítome ahí de las de las situaciones. Entonces, qué sucede. Pues digo, nada nada más alejado de la realidad, nada más alejado de las situaciones. Eh, que si viven a diario en, en, en muchos lugares del, del mundo. y no existe ningún problema. Yo, yo más bien, aquí, como que eh, de alguna forma percibo de que se está tratando de. por los medios de comunicación. Todos obviamente. Se está tratando de. Pues como que. Válgase la expresión. Como que de enlodar todo este asunto, ¿no? Digo, se está manejando de una forma muy desaseada No hay una. Pues un funcionario. No sé. Aeropuertos de servicios auxiliares. No sé cómo se llame hoy en día. El secretario de comunicaciones y transportes. Digo, no sé quién sea la persona adecuada. Que, que, que. ...se presente, que explique la situación, o sea, todo está céfalo. Y, so, y son eh, especulaciones y son eh, dimes, diretes, que sí, que no, que es un caos, que se que van a chocar los aviones... ...que es imposible eh, hacer una, una red viable con estos eh, tres aeropuertos que sería el de Toluca, repito eh, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles ahí en Santa Lucía y el eh, ya tradicional aeropuerto Benito Juárez de la, de la Ciudad de México eso es como repito, nada más alejado de la realidad, yo creo que yo creo que sí ya basta de estar eh, con este tipo de situaciones en donde se hacen apologías de, de pues como le podemos llamar así apologías de, 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 de que todo está mal de que nada va a funcionar de que de que las cosas están hechas o se construyeron sin sin eh, cómo les podríamos llamar aquí y pues, que, que, que quiero cuidar el lenguaje ¿no? no 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 se trata de descalificar ni de ofender a nadie no pero decir así las cosas como son repito yo yo creo que ya es el momento que alguna autoridad sí, eh, no sé. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, el, el director del, del Felipe Ángeles, o el director del, del, del aeropuerto Benito Juárez, o el de Toluca, no sé. Digo, realmente, pues como que todo está centrado en la famosa conferencia matutina, y, 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 y todo el mundo está esperando de que el presidente de la República sea el que. El único vocero, el que comunique todo, el que dé la pauta de las noticias. Y ahí todo el mundo, como se dice coloquialmente en el ambiente periodístico, eh, dicte línea, ¿no? Sobre, sobre dónde o por dónde van los comentarios, el, 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 eh, la investigación periodística, el trabajo, que la verdad hace mucho falta, mucha, mucha falta de, de oficio político. La verdad es que no. Lo digo con respeto para los para los periodistas, obviamente estoy hablando para los periodistas serios, los que valen la pena, Digo, lo digo también con mucho respeto, sin ser sarcástico y sin ofender a nadie, muchos nada más son lectores de noticias, yo creo que les pasan un papel y lo leen y punto, digo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en urbanismo se da la situación, ya lo expliqué en otras charlas, eh, recuerdo la de el fracaso ecológico de la Ciudad de México donde dije mucho antes de que se presentara esta situación acuérdense que aquí nos adelantamos a las cosas hacemos análisis método científico observación, experimentación una conclusión una tesis y si hay una antítesis pues también, bienvenida ¿no? entonces bueno, aquí ¿qué es lo que sucede? se está de alguna forma repito descalificando a priori ...una situación que... que ...la verdad, pues digo, no sé... ...yo... yo eh, ...investigué... ...y bueno, en el caso de la ciudad de... de, ...simplemente la ciudad de Nueva York... ...la ciudad de Nueva York tiene... ...tiene tres aeropuertos... ...a mí de alguna forma me ha tocado llegar a los tres... ...el de Newark, que, que está en New Jersey... ...el... Bueno, es más tradicional, ¿no? Que es el John F. Kennedy, ¿sí? Que está en la, en la ciudad de Nueva York. Y la Guardia. Son los tres aeropuertos ¿eh? que tiene la, la, la ciudad de Nueva York. ¿Sí? Entonces aquí básicamente digo, bueno, yo no entiendo cuál sea el propósito, cuál sea la situación de estar eh, con lo mismo y que el espacio aéreo y que el diseño y que... Eh, ...los vuelos y que las horas críticas... ...y digo, bueno, son un, una situación de dimes, diretes... ...y que sí, que no, y que no se puede... ...y que no se pueden sincronizar los vuelos... Y ...yo cuando oí eso que dijo el señor de anoche... ...que bueno, pues cómo que no se pueden sincronizar los vuelos... ...sí... ...otro ejemplo, la ciudad de Londres en Inglaterra, ¿no?... ...está el aeropuerto de Heathrow... ...sí, y el nuevo que abrieron de hace ya algunos años... Una década o más. Como, hace como 20 años. El de Katzwick. ¿Sí? Que también tuve la, la oportunidad de conocerlos. Y bueno. Todo lo, todas las grandes ciudades. Tienen este este mismo sistema. Y no ha habido accidentes. No ha habido situaciones. No ha habido desgracias. No ha habido todo lo negro. Todo lo, 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 lo terrible que se está este, presentando. En estos momentos. De situaciones y de... Sobre todo el tan traído y llevado, ¿no? Es que el diseño del espacio aéreo... ¡Ay, caray! Bueno, pues ¿cuál es el problema, no? Ya se anunció por fin. Aquí yo también lo digo, lo digo con humildad y rigor, también lo dije. ¿Qué están esperando para sacar todo lo que es, ¿sí? Carga, mensajería y paquetería y enviarla de una vez por todas. ...al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles... ...y bueno, ya se empezó a hacer el proceso... ...digo, lo aplaudo, qué bueno... ...digo, no me... ...no me, no me doy el crédito... ...y que yo soy el, el que dio la idea, no... ...digo, pero es obvio... ...es obvio, digo, para... para ...si ya está lo otro, ¿para qué quieres aquí te, seguir recibiendo... ...esos grandes volúmenes... El, des, ...el desplazamiento de mercancías... ...de los grandes contenedores... Un desplazamiento, una contaminación, un tráfico de vehículos pesados, trailers, eh, camiones de carga. Cuando ya, ya tienes lo otro, o sea, pues por, vamos a empezar por algo, ¿no? Y aquí no se trata de, de ofender, no se trata de descalificar a nadie, no se trata de, 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 como lo he dicho siempre, ¿no? Sí. Aquí no tenemos la verdad absoluta, estamos abiertos a, la, a, la, a los comentarios, a las situaciones, ya está abierto el chat. También, el correo electrónico... ¿Sí? Encuentros, todo con minúscula... Guión, bajo... Urbanos, arroba, Outlook.com Ahí estoy a sus órdenes... Cualquiera de ustedes que me quieran... A, eh, enviar un mensaje... Hoy está activo, ya me están llegando aquí... Preguntas... Comentarios... Entonces, bueno... Aquí la situación es esa... ¿Sí? Se está haciendo una situación apocalíptica... ¿No? el señor y el señorcito este de anoche no del un noticiero que lo entrevistan ¿no? una conductora de, de un noticiero es que va a ser un caos y es que imagínese eh, usted viene dice usted viene así el señor muy enfático dice usted viene de, eh, de Chihuahua sí y, y aterriza en el, el aeropuerto Benito Juárez y luego se tiene usted que transportar hasta el Felipe Ángeles porque ahí va a salir el vuelo que lo va a llevar a, a, a Argentina o ¿no? a Europa, ¿no? Hablaba él de España, no de, no sé de qué lugar. Bueno, pues señor, no, no sé si el señor sepa que así funciona en todo el mundo. ¿Sí? O yo creo que el señor nunca ha viajado, o, o nada se ha viajado aquí dentro, de la, de, dentro del país, de la República Mexicana, este señorcito ahí que salió. Y, y, y bueno, muy altanero, muy, muy muy echado para adelante y levantando la voz. y Imagínense, dice, llegar aquí, el, el, el equipaje y el costo del traslado y que no sé qué. Bueno, pues así es en todas partes, señor. Digo, que usted sea un ignorante, y lo digo con todo respeto, eso es muy diferente. Pero no haga públicas en un, en un noticiero. Y lo ven millones de personas o miles de personas, no sé. sí Y pinte usted las cosas con una situación. Digo. No estoy exagerando, casi casi apocalíptica, ¿no? Y, y que el diseño del espacio aéreo y que cómo y las rutas y, y que se van a cruzar. Y, y la posibilidad, Él hablaba de porcentajes, ¿no? Un ochenta y tantos por cientos de, de que hay un accidente. ¿Y cómo combinar la carga con, con, con el flujo de pasajeros y la saturación del, del aeropuerto? Pues todo eso ya lo sabemos, señor. yo no sé si usted apenas se está dando cuenta. Pero hace tres sexenios, cuando inauguró el presidente Fox, la Terminal 2, se hizo para, como una válvula de alivio para la saturación que ya tenía el, el aeropuerto de la Ciudad de México. Y luego se inició el proyecto fallido este, digo que solamente a ellos se les ocurrió eh, un proyecto de un nuevo aeropuerto en el sexenio de, del presidente Peña Nieto ¿sí? sobre de un lago que toda la plataforma de desplante ya está hundida en el lago de Texcoco y a unos cuantos kilómetros de un volcán en activo el volcán Popocatépetl entonces digo, bueno más surrealista y más eh, eh, errático el razonamiento, el análisis, el, el, sobre todo lo, la factibilidad, ¿no? Digo, ¿a quién se le ocurre construir un, un aeropuerto internacional a escasos kilómetros de un volcán activo? Digo, yo lo he dicho siempre en estas charlas. Entonces, digo, hay, hay, que, hay que ser coherentes. Digo, hay que ser ya... Digo, no, me da la impresión con este señor de anoche, repito, si supiera su nombre se los diría, eh... Yo creo que ya basta de que nos traten como... como... como ¿cómo les podría decir. Es que yo respeto mucho a los niños y a los menores de edad. No, no, no me gusta compararlos con nada, ¿no? Eh, pues como si fuéramos tontos. Vamos, vamos a, vamos, vamos a dejarla ahí. Ahí lo dejo. Como si fuéramos tontos, ¿no? Como si uno no hubiera viajado, como si mucha gente no hubiera bajado por negocios, por trabajo, por por diversión, por vacaciones, por lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Y el señor, el, le voy a poner al señor tragedias, caray. Es que imagínense el desplazamiento. Yo, yo, yo vengo de Monterrey y, y aterrizo en la Ciudad de México y, y me tengo que ir así como si fueran miles de kilómetros... irse hasta el AIFA, hasta el Felipe Ángeles, el equipaje y, y es, eso no va a funcionar, eso no, eso, eso no, eso no sirve. Eh, lo, lo molesto que va a ser. Ahorita les voy a dar los datos duros. Digo, digo ¿por qué enfatizo? Porque este señor... Eh, digo, la gente muchas veces... Digo, no hay que perder de vista las situaciones. Eh. La gente que... No, qui- no quiero ser eh, ni clasista, ni, ni, ni ninguna... Lo digo de veras con mucho respeto para, para el público, para la gente que amablemente, todos los que me escuchan. Y me dedican su tiempo, se los agradezco Pero la verdad es que sí molesta Sí molesta porque nos tratan como Tontos, nos tratan como si fuéramos Unos eh, No sé, como que desconociéramos Todo, ¿no? Así, de plano Que no sabemos nada de nada Así Ya, literal Entonces, ¿qué sucede? Que este señor dice Bueno Imagínense, ¿no? Llego a México y tengo que conectar... Tengo que conectar... ¿Cómo voy a sincronizar? Pues señor, llego aquí... hay hay autobús y todo... Que lo van a llevar... Del aeropuerto Benito Juárez... Lo que pasa es que la gente no no, no sabe... No se documenta... Hay mucho arribismo... Hay hay mucha improvisación... Mucha falta de oficio... ¿Sí? Ya hay unas rutas que salieron hace un mes... de distintos puntos de la Ciudad de México... Que va a haber autobuses... Que van a llevar directamente al nuevo aeropuerto Felipe, Felipe Ángeles, del mismo aeropuerto Benito Juárez va a haber transporte para eso. ¿Entonces a qué voy? A los datos duros, ¿sí? Ya hablaba yo del caso de la ciudad de Nueva York. Tiene tres aeropuertos, repito, el John F. Kennedy, sí, la Guardia y en New Jersey que está del otro lado de la bahía, el, el de Newark. Los tres los conozco. Me ha tocado por saturación, por la línea aérea que yo escogí, porque me viajé por Aeroméxico, en los tiempos de que existía todavía Mexicana de Aviación, y, y llegaba ahí a, a, a La Guardia o llegaba a Newark en, en New Jersey, pues también se tenía uno que desplazar. Es más, yo llegaba a Nueva York y realmente mi destino era en Connecticut, en el estado vecino hacia el norte, rumbo a Boston y Maine, a Massachusetts. ¿Sí? Y eran dos horas y media de carretera. Y este señor se desgarra las vestiduras. Es que, ¿cómo? Estoy viendo los tiempos... ...en autobús... ...con el equipaje y todo. Obviamente autobuses, es de lujo. Del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles... ...o viceversa, del, del Benito Juárez... ...al Felipe Ángeles... ...¿sí? Son escasamente 40 minutos. Entonces, digo, toda esa información... Como que ya no se vale, ¿no? O sea, ya la verdad está. Había un programa que se llamaba, me acuerdo hace unos años, se llamaba Ya estamos hartos. Yo creo que ya estamos hartos de ese tipo de personajes que se le da difusión en televisión, en radio, en, en las redes sociales, en supuestas entrevistas, que, es que supuestamente son conocedores, se dicen expertos, se dicen eh, eh, lo máximo, ¿no? En el tema. Entonces la verdad es que vengo. ...improvisación, ¿no? Bueno, la ciudad de Londres... ...sí, la ciudad de Londres... ...sí, lo mismo... ...sí... ...está el, el viejo aeropuerto de Heathrow... ...y está el de Catswick... ...sí, el nuevo... ...y no ha habido ningún accidente... ...ni la gente se enoja... ni, y, y, ...o sea, no pasa nada... ...no pasa nada, de veras, no pasa nada... ...el caso de París... ¿Sí? El caso de París Aquí tengo, aquí, aquí, aquí tengo los datos tengo, tengo los datos duros Es Orly y Boubois. ¿Sí? ¿Sí? Estamos hablando que Orly O Orly, como le quieran decir De todas las formas está, Que la pronunciación está bien dicho ¿sí? Está a 13 kilómetros ¿sí? A 13 kilómetros Del centro de la ciudad de París No de las afueras, del centro de la ciudad de París y el de Beauvoir está todavía más lejos. Entonces, bueno, yo creo que el señor quiere salir de su casa con su equipaje. tomar un taxi. y que el aeropuerto le, le quede a 15 minutos. bajarse de. llegar al aeropuerto, bajarse del avión, eh, recoger su equipaje, salir, tomar un taxi. Y estar a dos minutos de donde de su destino. Digo, pues eso es imposible. Eso no existe en el mundo, señor. Digo, por lo que dijo usted ayer. Ahora, lo que él, lo que él tanto alardeó, ¿no? Es imposible, dice la sincronización. Es imposible con la carga. Con... Bueno. ¿Sí? Miren, yo creo que ya es ya es tiempo de que la gente se serene. Yo creo que ya es tiempo de que la gente se calme. De que los ánimos están de veras muy, muy, muy caldeados. Los ánimos están muy... Eh, ¿Cómo les diría yo? Lo, lo que pasa es que este tipo de situaciones, la verdad es que ya ofenden. Ofenden. ¿sí? O sea, la sin razón, la falta de sentido común, la falta de responsabilidad de lo que se dice. Son situaciones que ya ofenden. Digo, ofenden a la inteligencia. La verdad. ¿Sí? La verdad. O sea, dice uno, bueno... ¿Ese señor que quiere espantar a la gente o desprestigiar a, 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 a nuevo aeropuerto o, o, o es agobrero del mal, ¿no? Es que si lo hacen así va a haber va, va a haber muchas tragedias. Va a haber accidentes este aéreos. ¿Sí? Y la sobresaturación y no sé qué, y, y bueno. El señor estaba como en ergúmeno, ¿no? la verdad, ¿no? Entonces digo, bueno, yo creo que ya basta de todo eso, ¿no? Yo sí le desconozco el nombre, la verdad es que fue tan rápido, estaba yo pasando los canales y ya, ya, ya no pude ver ni quién era el señor, ni el noticiero. Yo casi no veo noticias de ese tipo en la tele. Andaba yo buscando un canal ahí en la, en la televisión. Eh, entonces, es televisión de cable. Entonces, pues bueno, ya casi todo es así, ¿no? No es de televisión abierta, es, es un, un noticiero de, de televisión por cable. Entonces, bueno, así la situación Entonces yo creo que sí ya, sí ya es el tiempo de que se pronuncie alguna autoridad, sí ya es el momento de que, como se dice coloquialmente, eh, se tomen cartas en el asunto, se tome al toro por los cuernos, y ya se deje de de estar con tanto, con tanta situación, con dimes, diretes, que sí, que no, y, y entrevistan a pilotos, y entrevistan a los de la Torre de Control, y y que esto, y, y que los aviones de Volaris que estuvieron a punto de chocar y que eh, la pista estaba ocupada y que, y que renunció el de el, el controlador de vuelos y bueno toda una tragicomedia caray, ¿sí? Y no se trata de de, de, de de minimizar la seguridad de los pasajeros, no se trata de minimizar las situaciones no se trata de, de tratar los temas con responsabilidad. Ni estoy atacando a nadie. Ni estoy únicamente lo que lo que, yo, lo que yo pido, sí, humildemente desde este espacio, es que ya no se siga polarizando, de que ya no se sigan dando situaciones eh, que son mentiras a medias, o son grandes mentiras, o son grandes verdades a medias, o mentiras completas, sí. O verdades completas, o verdades a medias, o, me- o mentiras a medias, pues digo, ya no saben ni qué caray. Digo, así como se puso ese señor que lo está entrevistando ahí, una. una, una, una periodista, no sé qué sea esta, esta muchacha. La verdad es que no lo sé. Entonces, pues bueno. Así las cosas. Entonces, yo, en lo personal. Recuerdo el caso este, que fue muy sonado porque era lo más maravilloso que se había construido en el mundo. Recuerdo el famosísimo, pero famosísimo, que fue toda una una magna obra a nivel mundial eh, en el estado de Texas. El aeropuerto Dallas-Fort Worth, que está entre la ciudad de Dallas y la otra ciudad de Fort Worth.
1: Una maravilla,
0: ¿sí? Una be- Empieza su construcción en 1969, se termina en el 73 y se inaugura con un vuelo del avión Concorde. No sé si de Air France, no recuerdo si de Air France o de British Airways. Con ese vuelo inaugural eh, en este aeropuerto Dallas-Fort Worth en los Estados Unidos, en Texas, en el estado de Texas. Se inauguraron los vuelos comerciales en 1974. Y estaba considerado el mejor, en ese momento histórico, el mejor Aeropuerto del mundo, así, del mundo. Entonces, digo, los que viven en Austin, los que viven en, en otras ciudades de, de, del estado de Texas o en, en algún estado vecino de, del estado de Texas, podría ser Nuevo México, podría ser Arizona, puede, podría ser, este, eh, Florida, podría ser, digo. O sea, no caigamos en la situación de la inmediatez, ¿no? ni las situaciones de que, de, de que todo nos tiene que molestar lo menos posible y, y, y todo no nada nos debe de causar molestias, ¿no? como este señor. Es que si yo vengo de, de Nuevo León, de, de Monterrey, y el, y el avión aterriza en, en el Benito Juárez y en Toluca, ¿cómo me voy a desplazar hasta Santa Lucía? ¿Cómo? señores Se desgarró las vestiduras, ¿cómo? ¿Cómo me voy a desplazar hasta allá? El equipaje... Eso, eso no va a funcionar... Es una complicación... Bueno, pues así es en todo el mundo, señor... ¿Sí? Yo tomaba un tren... En la estación central de Nueva York... Para dirigirme a, a, a New Haven... En Connecticut... Y hacía tres horas... Para llegar a mi destino... Y cuando venía yo de regreso a México... En el tren... Hacía yo también tres horas y de la estación central ¿sí? de trenes en Nueva York tenía que tomar un taxi que me llevara al John F. Kennedy de, o a la guardia o al Newark en New Jersey así de fácil se la platico señor ¿Sí? y nunca me pasó nada ni me molesté y con equipaje ¿eh? y todo y nunca, nunca, la gente bueno, bueno ¿qué está pasando? ¿O qué, ¿qué se quiere fomentar? o, o sea digo, y bueno, y, y, la verdad es que ya no entendí nada, ¿no? Yo como urbanista, como sociólogo urbano, ahora digo, bueno, pues qué está pasando, ¿no? O sea, ¿qué está polarizando a la gente? ¿Qué, qué, es la, qué, es la situ- ¿Qué es la situación que se está dando? de ver todo negro, de ver todo como que no sirve, de ver todo como que no funciona, de, de, de ver todo como. famoso el famoso libro este de Bill Chung wang de, de la sociedad del cansancio. Se los recomiendo, ¿eh? Yo creo que ahí se explica todo este fenómeno. Así se llama el libro. La sociedad del, Can, del cansancio de Binshu one eh, Explica. Explica lo que sucede a, a, a personajes como el que les menciono de que vi anoche en el noticiero. Digo, el señor tenía el no en la en la punta de la lengua, ¿no? Digo, todo, todo era no. Y le, le preguntaba a la señorita. Bueno, es que ya hay esto. No, hoy es... El, el, el cien espacial no, tampoco o sea, No, no, no no va a funcionar No es posible, no esto, no lo otro Digo, bueno, pues ¿Cuál diálogo, caray? ¿Sí? Entonces dice uno, bueno, pues, ¿De qué se trató, caray? <risa> Digo me, me causa risa porque dices, bueno ¿qué, O sea, ¿qué quieren este tipo de personas? O este tipo de personajes, ¿no? O sea, ¿qué quieren? Entonces, bueno Así las cosas, yo lo único que, 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 que les digo, ya para terminar el dato este del, del maravilloso aeropuerto Dallas-Fort Worth, que está considerado el tercer mejor aeropuerto del mundo, que desplaza carga aérea, desplaza un volumen impresionante, ¿sí? únicamente en el año... Únicamente en el año 2017, en ese año, ¿sí? Desplazó 651,890 pasajeros diarios. Digo, por si el señor me está escuchando, que no creo. No creo que le interesen este tipo de este tipo de plataformas, ese tipo de espacios, de análisis, ¿sí? Y al año desplaza un volumen de pasajeros, de pasajeros, ¿eh? no no de carga, de pasajeros. De 62,465,756 pasajeros al año. ¿Sí? 62,465,756. ¿Sí? Ahorita, digo, ya por su antigüedad, estamos hablando de un aeropuerto que se que se inauguró ya comercialmente, que se abrió al público en 1974. Estaba considerado el tercer mejor aeropuerto del mundo. Ahorita ocupa el séptimo lugar en movimiento de carga, en movimiento de pasajeros en conexiones. Ahí tiene sus oficinas centrales American Airlines y de cargo, otra compañía de carga especializada de, de, de los Estados Unidos y de las compañías estas de, de mensajería. Todo lo que es eh, Federal Express todo lo que es eh, United Parcel Service... ...UPS... ...¿sí? Tiene una extensión de 7,315 hectáreas... ...¿sí? Repito, es el, está, está considerado todavía... Dentro de, ...es el tercero... ...mejor aeropuerto... ...del mundo... ...¿sí? Y como les decía yo... ...empezó su construcción en 1969... ...se, se concluye en el 73... ...y en el en 1974... ...un año después... ...se inaugura, ya se abre al público... ...se inaugura los vuelos comerciales... ...obviamente los de carga ya estaban funcionando... ...con el vuelo inaugural del del avión... eh, eh, ...franco-inglés... ...no recuerdo la compañía... ...si fue Air France o British Airways... ...con un vuelo del Concorde... ...que aterriza ahí en el nuevo aeropuerto... ...Dallas-Fort Worth... ...es una ciudad... ...tiene su código postal... ...tiene su hospital... Tiene su estación de bomberos. Tiene todo. O sea, es una ciudad dentro de una ciudad. Como debe de ser un, hosp- como, como debe de ser un, un aeropuerto con servicios hospitalarios. Con hoteles, con restaurantes, con zonas de esparcimiento. Con todo. Con todo. con todo, o sea, todo está contemplado. Y fíjense que de, de qué épocas estamos hablando. Lo digo por los estudiantes de arquitectura que me están escuchando. ¿Sí? Repito... Ya el hilo negro en eso de que voy a inventar y que voy a hacer y que la maravilla y que todo eso, ya todo está inventado, jóvenes. Ya todo está inventado, ya todo está estudiado, ya todo está probado, ya todo está eh, de alguna forma. Hay libros acerca de este, de este aeropuerto, con eso les digo todo. ¿sí? Y no libros de 100 páginas ni de 200 páginas. Hay, hay una edición que, que yo conocí en la biblioteca central de la de la UNAM en la Facultad de Arquitectura era era un estudio de este aeropuerto y eran tres tomos como de 300 hojas cada y tenía páginas desplegables donde estaban todos los mapas, los planos y todo de la la terminal aérea de ahí de de ese magnífico, de esa belleza de aeropuerto que es el Dallas Forward y que fue, fue el fue un parteaguas en el diseño de aeropuertos, la disposición de las pistas, la, de todo, o sea. Imagínense, estamos hablando de 1969. ¿Qué quiere decir? Que ese, ese, ese proyecto se gestó cuando menos 5 o 6 años atrás. ¿Sí? Estamos hablando de 1963, 1964. ¿Sí? Se autoriza, se da el presupuesto, el presupuesto perdón, por parte del, del gobierno de los Estados Unidos obviamente del gobierno estatal, del estado de Texas, se autoriza a la ciudad de Dallas a la ciudad de Fort Worth, y se inicia en 1969 la construcción de esta, yo yo la considero, lo digo de veras con con mucha responsabilidad, una de las grandes maravillas de la arquitectura del siglo XX, de veras. Y créanme, créanme que no estoy exagerando. No se trata de alabar, todo lo que se hace en el extranjero, no se, te hace, no se trata de ensalzar o llevar así como que a niveles este, de lo máximo, ¿no? ¿Sí? Aquí también se pueden hacer las cosas, aquí también se pueden lograr, digo, pero con personajes como el que yo escuché anoche, es ...el pomo no, cara, dices, híjole. <risa> como lo decía en otra charla, ¿no? Jamás se supo. ¿Por qué se cerró el, el aeropuerto de Toluca? A mí alguna vez me tocó llegar ahí, venía yo por Volaris. ¿sí? Rapidísimo, la cartera de Toluca y ya está uno aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué lo cerraron? Por Jamás se dijo. Por lo menos yo nunca tuve noticias nunca se dijo nada. ¿sí? ¿Se sobresaturó? Ok, está sobresaturado. Ya lo dijeron las autoridades internacionales hace tres sexenios... ...que el aeropuerto era un peligro dentro de la ciudad la contaminación que, que produce el desplazamiento de pasajeros, el flujo tanto de pasajeros como de carga, ¿sí? de carga aérea estoy hablando obviamente, de mensajería, de paquetería, de todo lo que se mueve más. Ese boom que hay ahorita, ya lo traté en la, en la plática esta, de, no sé si la recuerden, de ahí está en, en, en Ancor eh, el fracaso ecológico de la, de la Ciudad de México que fue a finales de marzo, eso de ese día que empezaron las las contingencias ambientales. Ahí toqué el tema, después le dediqué una charla especial, y bueno, ahí está la situación, ahí están los planteamientos, por supuesto que se pueden sincronizar, por supuesto que se pueden hacer las situaciones de carga aérea, por supuesto que el flujo de pasajeros también se puede regular, digo, porque en otros países existe, ya, ya les mencioné los casos en Nueva York, Londres, París... ...todos son así... ...todos son así... ...o sea... ...entonces se desgarran las vestiduras... ...y se hace una... ...una tragedia... digo, oye, ...peor que una tragedia griega... ...caray... ...¿sí? ...entonces bueno... ...ante estas situaciones... ...yo creo que... ...yo sí pediría... ...a todos esos... Eh, ...nuevos conocedores... ...que son... ...eh... eh todos... ...¿sí? ...sí porque son... ...saben de política... ¿sí? Saben de de situación climática, ¿sí? Saben de ecología, con lo del Tren Maya, ¿sí? Saben de, digo, saben de ferrocarriles, saben de de refinerías, saben de aeropuertos, digo, ya saben de todo. Digo, qué bueno, ¿no? Que haya gente tan preparada en nuestro país, ¿no? Hay un dicho que, que había un dicho de, de mi época de niño, ¿no? De, que decía, alguien de mi familia decía, ya no quiero decir, que dicen que siempre salgo con mis con mis refranes, ¿no? pero me acuerdo de niño, dice, este señor es este, aprendiz de todo y oficial de nada, así decían en, en mis épocas de niñez, por ahí en los 50s y 60s, sean no, este señor es aprendiz de todo y oficial de nada. Yo creo que estamos ahorita pasando por ese momento también, ¿eh? Todo el mundo ya, ya es conocedor, todo el mundo es experto, todo el mundo sabe, todo el mundo. Digo, en YouTube, no, pues, olvídense. Y hay que crear ahí un premio Nobel de YouTube, en, obviamente en Instagram lo mismo, ¿no? Eh, digo, en Twitter, pues ya no se digan, No, no pues, sí. Digo. Hasta de, de, de. en YouTube. hasta. Hay que, ser, hay que dar allá una. menciones honoríficas a, a. los investigadores, ¿no? Ya resuelven casos de feminicidios, ya resuelven casos de, de. de desapariciones. de todas esas cosas. Digo. Son palabras que no debo de mencionar. por, por la reglamentación de esta plataforma de Anchor y de Spotify. Eh, entonces, pues bueno. Muy triste. Muy triste la, la situación. Muy desalentadora. En vez de tomar una actitud propositiva. En vez de tomar una actitud de ecuánime. Una, una actitud equilibrada. Eh, investigar. Tener datos duros. Tener situaciones de, de... de hablar con la verdad. Simple y sencillamente. ¿Sí? Así de fácil. Digo que yo recuerde... Yo jamás he oído que haya, haya, haya habido un, un accidente en Nueva York. Y ojalá que nunca suceda. Digo, por las vidas humanas que eso conlleva. Eh, el caso este de, de la ciudad de Nueva York. De los tres aeropuertos. Repito, La Guardia, el John F. Kennedy y el, el Newark en New Jersey. Que está ahí junto. Está, la, está del otro lado de la bahía de Nueva York. Está el río Hudson y está el, el East River. Ahí, ahí están, ahí están nuestros aeropuertos. Digo, aparte hay bases militares, a base hay portaaviones atracados ahí, militares obviamente, hay bases aéreas de militares también. Entonces digo, aquí, aquí ya se están desgarrando las vestiduras nada más por el tráfico comercial. Imagínense si, si, si se, se tuviera una base militar, como es el caso de los Estados Unidos. Es una de las principales ciudades como es Nueva York, hay portaaviones, hay, hay una serie de, de bases militares estratégicas. Y, y están ahí los, los aviones, los helicópteros, todo yo los he visto. O sea. Entonces aquí ya están espantados, espantando a la gente, asustando, y que no, y que sí, que cómo y, y que cómo voy a conectar, ¿no? La palabrita esa, ¿no? Es que, es que si aterrizo en el AIFA. ¿Y cómo me voy a conectar a, a Toluca? Imagínense, ir de Life a Toluca. Y si llego a Toluca, ¿cómo me voy a conectar con, con, con el Felipe Ángeles, ¿no? O sea, digo, como si fuera una tragedia, caray. O lo peor que le puede haber uno sucedido en la vida, ¿no? Entonces digo, ya, ya pido mesura, ¿sí? A los medios informativos, con todo respeto, a los periodistas, digo, a los que sí son periodistas, que son serios, que son. Eh, ...equilibrados... ...¿sí?... ...que no son tendenciosos... ...que no son... Eh, ...como el caso de este... ...entrevistado de anoche... Pues ...prácticamente como que agoreros del mal... ...¿no?... Dijo, ...hijo este señor... ...pues bueno... ...no sé qué le pasó... Y ...el señor estaba como... ...como en ergúmeno... ...que era... ...todo dijo que no... ...oye esto es que no es posible... No, ...no, no, no es posible... ...oye el diseño de acá y la... ...no, tampoco... ...y va a haber tragedias... Es- ...y lo más probable es que haya accidentes... ...y eh, nada, o sea... ...intransitable el señor eso, o no... ...de qué se trató... ...en fin... ...en fin, es una situación... ...y todo está igual... ...por el estilo, ¿no? Ya... ...ya se ve ahí una... ...situación muy... Eh, ...digo, este no es un espacio político no, es, es, no es, es un espacio de análisis es un espacio de, eh, de situaciones pero ante 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 casos como este que más que informar desinforman que más que alentar asustan a la gente que, que más que que cómo, cómo le podríamos llamar que haya, un, que haya un equilibrio en la comunicación, ¿no? que haya una situación de, de, de informar realmente, o sea, que es que, lo que la palabra implica: informar, no distorsionar, no, no hacer de lado la, las situaciones serias, verdaderas y, y, y como que infundir miedo, como que infundir. Este, eh, repito, a este señor de anoche, ¿no? Dio todo era no, caray todo, o sea, lo que le preguntaba la, 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 la reportera, la, la periodista, digo, lo digo con muchísimo respeto por ella, ¿no? Porque hasta ella pone una cara así de que ¿qué le está pasando a este hombre, ¿no? Pero pues bueno, así son las cosas, todo se puede hacer, todo es un proceso, no existe una varita mágica, yo, yo lo dije en su momento, el traslado de las operaciones de, de, del aeropuerto Benito Juárez hacia el Felipe Ángeles, es un proceso, lo dije aquí en esta charla, que va a ser un, un proceso de varios meses, sino es que de años. Y así lo tenemos que ver. Pero no se, no, no, no se, no se debe de... de no, se, no se debe de hacer exactamente lo que se está haciendo. Es a lo que voy. sí En, en crear todas estas circunstancias, en, en estar polarizando... Y oiga, no, es, es que esa no verdad no sirve para nada. No hubo planeación, no, no hubo esto, no, no hubo nada. Bueno, ya está, ya está. Entonces, pues, digo, pues que funcione, ¿no? Para lo que se construyó. Digo, yo lo digo como arquitecto, como constructor. O sea, que han de faltar muchas cosas, obvio. Que hay que, que hay que hacer ajustes, que hay que hacer situaciones. Eh, que haya que hacer una serie de, de, ade- de adecuaciones, eh, claro, por supuesto que sí. digo El hecho de que se haya inaugurado no implica que dices, ¿sabes qué? Vamos a, co- a, co- a cortar el listón inaugural y, y vamos a llenar este, ahorita 50 aviones con gente para que ya empiecen a despegar y a volar. Digo, eso le estoy hablando de Dallas Fort Worth. ...se terminó en 1973... ...digo para los que... ...para saber si me está escuchando este señor... ...se terminó totalmente... ...totalmente terminado... ...en 1973... ...y transcurrió un año... ...un año completo... ...para hacer el primer vuelo comercial... ...de pasajeros y de carga... ...¿sí? ...en el año 1974... ...con ese viaje inaugural... ...del avión Concorde... ...¿sí? Con ese, eh, con ese emblemático avión y con ese emblemático vuelo... ¿Sí? Porque llegó un, llegó un Concorde y ese mismo, ese mismo Concorde despegó el mismo día... Y se fue de regreso, no sé si a Londres o a París... ¿Sí? Y, 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 y con ese evento... Se, se inauguró el, se inauguró el, el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Una... Una yo me atrevería a decir una de las eh, de las grandes maravillas de la arquitectura y de la, del urbanismo urbanísticamente hablando del, del siglo pasado ¿eh? de veras los que tenemos la lo digo con humildad y rigor los que tenemos la, la tuvimos o en algún momento hemos estado por ahí es una maravilla ¿eh? una maravilla y fíjense de, 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 de qué estamos hablando, de un proyecto que se gestó, se creó, se construyó, ¿sí? En los años 60, en 1969 comienza la construcción, ¿Sí? Entonces, bueno, quería yo tratar este tema porque ya es preocupante, ¿no? ¿Sí? Lo mismo lo de la línea 12, ¿no? el tercer dictamen y que vamos a demandar y que se filtró y que fue mantenimiento y que sí que no, que se va a demoler y que no se ha hecho nada y que para cuándo y que se va a echar a andar la parte subterránea y que sí que no y que los trenes y que están rentados, puros asegúnes, no hay una... ¿Cómo le podríamos decir? ¿Está céfalo este asunto? ¿Está...? ¿Con quién no hay credibilidad? Sí, digo, son, son temas torales, son temas esenciales para la. Urbanísticamente hablando y sociológicamente hablando, los habitantes de la Ciudad de México, son, son temas de veras de, de alta prioridad, de alta. De, de altas, eh, digo, a mí me preocupa que, que en un año, ya se cumplió un año el pasado 3 de mayo, de esta tragedia de la línea 12, y, y, y no se ha hecho. Pues no se ve que se haya hecho algo. <risa> digo, no, no quiero decir que no se haya hecho nada, ¿no? Digo, tampoco quiero tampoco quiero ponerme en ese tenor de cómo están ahorita todo este tipo de, de informadores, ¿no? O de periodistas o de pseudo periodistas. Y de verdad lo digo con mucho respeto. No lo digo peyorativamente, ¿no? Digo, no sé, no sé qué esté pasando, la verdad. Entonces yo pasé, lo dije en la plática que hice, en la plática anterior, ¿sí? pasé por el lugar y ahí está cercado con una cerca metálica, no están las traves, no hay nada, o sea, no hay nada. Como dicen los, como decíamos en, en, en mis años mozos, ¿no? no se ve acción, decíamos, no, <risa> no se ve acción, pero pues entonces... Partamos de que las cosas se tienen que solucionar, urge echar a andar esa línea 2 ¿sí? urge revisarla. Si es más factible demoler y volver a construir, pues adelante. Digo, no va a pasar nada. Digo, yo, yo, yo quisiera pensar de que la van a reparar, la van a reforzar y todo, y nadie, y nadie se va a querer subir. Digo, eso ya, ya sería el colmo, ¿no? Digo, porque la gente ya perdió la confianza también. digo De eso no se ha hablado tampoco. Sí. Digo, vamos a ponernos en el mejor de los de los panoramas. Ok, se hace un reforzamiento de la estructura, se rigidiza, se, le, se, se hace un reforzamiento de las traves, ¿sí? de los famosos pernos, de los anclajes, de las columnas, todo, todo lo que sea necesario. Yo les digo una cosa, yo creo que la gente no lo va, no lo va a utilizar. ¿eh? O sea, si, si no ven una... Una una situación más radical, que para mi gusto sería demoler y volver a construir sobre todo la parte elevada y esas curvas donde el radio de giro giro, están mal calculadas y ese desgaste ondulatorio entre rieles y y, y las ruedas de los los vagones, que fue el eterno problema desde desde que se inauguró esa línea línea dorada, la línea 12, eh, cuando era jefe de gobierno este El canciller, este señor Ebrard Entonces bueno Aquí no se trata de atacar a nadie Se trata de analizar Es un espacio de análisis Es un espacio de, de, de... Aquí no, no difamamos Aquí no atacamos Aquí no polarizamos Aquí no nos vamos a la yugular Aquí no somos agoreros del mal Tampoco Aquí somos equilibrados, aquí somos humanistas ¿Sí? Aquí somos propositivos, aquí partimos de la dialéctica, del diálogo y somos también de alguna forma, eh, tenemos una visión humanista de las cosas, no somos radicales, ni pertenemos a, a ningún partido político, ni apoyamos a nadie, ni denostamos a nadie, somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de las situaciones Pero la verdad es que sí, ya las cosas están llegando a una situación de veras preocupante con entrevistas como de este señor, todo lo que se ve en... en... Hoy me tocó ver por la mañana la sección esta en el radio, la la venía escuchando yo de la famosa conferencia matutina, eh, de la sección esta de quién es quién en las mentiras. Entonces, bueno, también hay una una situación que no no sé qué no sé cómo vaya a terminar eso la verdad, ¿no? Pero pues bueno, ahí está ahí está la, la situación de las como se le llaman ahora las fake news, ¿sí? Las fake news. Y bueno, otros temas. Pero pues esos son asuntos que aquí no aquí no tratamos. Mucha gente me están llegando aquí Luis, aquí Leo dice Luis, por favor, habla de la próxima llegada de médicos... La falta de médicos, perdón. La falta de, de, de médicos... En las zonas rurales del país. Y la llegada de 500 médicos cubanos. Sí, leí, leí, leí la noticia. ¿Qué opino? Bueno, pues... Ya se reconoció que es cierto, ¿no? Ya se reconoció que... Muchas comunidades eh, pintan, acarrean agua, compran material de curación porque no hay presupuesto. Eh, la inseguridad también ha sido un factor. Entonces, pues bueno, repito, este lugar no es de análisis político. Y no porque seamos cobardes. ¿no? Digo, no. Ahí, ya, ya lo he dicho, ¿no? Hay programas especializados. El caso de Astillero Informa, que lo recomiendo mucho, es mi amigo, el Julio Hernández López. Y ya en geopolítica, pues... Como siempre les he dicho, el doctor Alfredo Jalife Rajme, en su programa de YouTube, Radar Geopolítico, todos los lunes a las 5 de la tarde. Entonces sí, es este el joven es Ariel, Ariel Blanco. Ariel Blanco, pues esa sería mi, mi respuesta. Pues sin comentarios, o sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? ¿Sí? Mientras todo se lleve con la normatividad de jurídica, que estos médicos entren legalmente... Eh, Al al país. eh, eh, Aquí me está llegando otro también. Dicen. Luis, ¿no crees que estos médicos quiten las plazas de los médicos residentes recién egresados de las escuelas de medicina del interior de la república? Pues bueno, yo ya lo comenté en en las... Las grandes migraciones y la, la la charla esta de grandes migraciones y todo lo que son los los migrantes, ¿no? Donde yo les hacía la pregunta que puse sobre la mesa, igual lo hago en este momento. ¿Quién tiene más derecho? Un migrante que va de paso a que se le ayude a un eh, ciudadano mexicano que está en extrema pobreza y que trata de sobrevivir con 20 dólares al día, ¿no? No que 20 dólares, 2 dólares al día. Según cifras del, del Fondo Monetario Internacional. Entonces aquí hay muchas preguntas. Aquí hay muchas preguntas. ¿Qué opinas del... De, de la situación... De la Cumbre de las Américas? No, bueno, tampoco, sin comentarios. Sin comentar La Cumbre de las Américas, en, la que se va a hacer ahora en junio en Los Ángeles... ¿Qué opinas de la inclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba? No, pues sin comentarios. Sin comentarios, no, no. No me gusta opinar de cuando no me he documentado. No me gusta emitir un juicio. Un juicio de valor cuando no no me he documentado. Digo, el nombre lo dice, Cumbre de las Américas. Pues sí sí debería de incluir a todos los países de América, ¿no? Del Caribe y de... Sudamérica, Centro y Sudamérica, ¿no? Pero pues bueno. Aquí hay otra. Así rápido, ya llevo 54 minutos. Luis, ¿qué opinas de la situación que se está dando? Ya se dio el banderazo de salida para la autopromoción de los candidatos. Entre paréntesis, corcholatas. Eh, jefa de gobierno, secretario de gobernación, ya no digo nombres, ¿eh? y el canciller. Pues bueno. Tampoco, también sin, tampoco opino, sin comentarios. Yo, yo creo que es algo muy muy delicado, yo creo que se verían de mejor de concentrar en su trabajo todos. Todos, absolutamente todos, tanto con, digo, con mucho respeto, el secretario de gobernación, la jefa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y obviamente ante esta situación polémica de... Que se hizo polémica por México, porque no no no, no 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 había ninguna polémica. De que se está pidiendo que se incluya a Cuba, Venezuela y Nicaragua en esta Cumbre de las Américas. Pues va a tener que trabajar mucho este señor Ebrar, ¿no? En fin, así las cosas, así las situaciones. Entonces, pues bueno... Aquí están las cosas sobre la mesa, aquí están las situaciones. Ya revisamos este asunto de la del rediseño del espacio el espacio aéreo, perdón. Ya revisamos este asunto de la de la de las molestias que va a causar este, las interconexiones, como dijo este señor anoche de cómo es posible que yo llegue a al Felipe Ángeles y me, te, me tenga que conectar con el Benito Juárez y todas las combinaciones que se les ocurran ¿eh? es como si llego a Toluca y me tengo que desplazar a Santa Lucía ¿sí? o llego a la Ciudad de México y me tengo que ir a Toluca y ya les, ya les he comentado mis experiencias personales ya les comenté el caso de otras ciudades ¿sí? ya les comenté el caso de esta maravilla que es el aeropuerto de Dallas Fort Worth y bueno pues ahí está un año un año tardó ese aeropuerto totalmente terminado es un, es un monstruo es, es algo gigantesco así gigantesco tiene más de 16 pistas de aterrizaje y de despegue tiene pistas especiales para, para carga aérea ¿sí? entonces pues bueno no lo estoy comparando aclaro ¿eh? que me están poniendo aquí que estoy comparando no, no estoy comparando Luis Luis, estás comparando, no hay, no hay punto de comparación, perdón, Luis, no hay punto de comparación entre lo que sé. Ah no, sí, claro, sí, 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 no, no, no estoy comparando, son ejemplos, trato más de, de, de poner ejemplos de, de que ustedes tengan otra visión, ¿sí? No, no, no tan eh, como este señor de anoche no, que les comento. Pues no no tan trágica, no no, no tan radical, ¿no? Digo, para ese señor nada funciona, ni va a funcionar. Híjole. En fin, les agradezco su tiempo y hasta el próximo encuentro. Gracias.